0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het nou eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en in de samenleving. En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht.
0: Vandaag gaan we het hebben over zending. Zending is een onderwerp waar veel mensen denk ik wel eens van gehoord hebben of kennen. Um, maar wat voor veel van ons misschien wel een ver van ons bed show is. Uh, het gaat vaak over mensen die naar het buitenland gaan. Het zijn ook meestal zendelingen, niet mensen die we iedere dag tegenkomen. Um, dus ja, wij wilden het daar vandaag over hebben... En um, we hebben daarvoor ook iemand uitgenodigd, dat is Amy. En we gaan haar vragen stellen zoals uh, wat haar eigenlijk bezielt om de zending in te gaan. Uh, hoe dat nou werkt, hoe je dat moet doen, wat zending is en ja, hoe roeping eruit ziet. Daar weet hij en ik al iets van, want wij, uh, wij ervaren ook wel roeping. Maar hoe zit dat voor een zendeling? Nou, al dat soort dingen gaan we het over hebben.
1: Uh, we hebben dus vandaag uh, Amy de Jong als gast. Die komt uit het prachtige Hardingsveld Giesendam. Uh, en op dit moment is zij dus bezig uh, zich voor te bereiden om uitgezonden te worden naar Oeganda. En ze hoopt op korte termijn ook uh, te vertrekken. Daar gaat ze onder andere werken met mensen met een beperking en hun families. Uh, maar ze zal ook de kerk daar ondersteunen. Uh, en ze werkt dan ook met een zendingsorganisatie, International Teams... Um, ja, we zijn gewoon heel erg blij om haar te mogen verwelkomen. Ik ken Amy via de kerk. Dus uh, we hebben samen blijdings gedaan ooit een paar jaar terug. Dus dat is erg leuk. Om zo uh, allebei onze eigen weg te gaan. Dus heel erg bedankt dat je er bent Amy. En heel, heel erg welkom. Ja.
0: Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Maar voordat we met jou het gesprek aangaan... Uh, hebben we altijd een vaste uh, rubriek. En daarin stellen we onszelf en ook jou Amy de vraag... Um, waar we Jezus de afgelopen tijd zijn tegengekomen. En daar zit wel een bepaalde moeilijkheidsgraad aan. Namelijk, uh, het mag niet in de kerk zijn. Dus waar zijn we Jezus tegengekomen? Op straat. Uh, nou, misschien in coronatijden niet zozeer op straat... maar bij de mensen om ons heen of de boeken die we lezen. Of waar dan ook. Een plek buiten het geloof of buiten de kerk. Dus Heime, uh, waar kom jij Jezus tegen?
1: Ja... Um... Ik, was dus, nou, ik hoop dus binnenkort te gaan trouwen. Um, en zoals iedereen wel weet, zelfs in coronatijd moet er dan een hoop geregeld en gedaan worden. Um, onder andere ook voor decoratie. En ik vind het altijd wel heel cool dan dat je van die soort uh, ingelijste of van die glazen dingen hebt met dan quotes erin. Um, ik ben wel een woordenmens. En dan, uh, ja, daar geniet ik wel van. Dus ik was daar een beetje naar aan het kijken en een beetje aan het rommelen en zo. Dus ik was gewoon een beetje aan het rondzoeken op internet... naar inspirerende quotes die uh, veel voor mij betekenen. En toen op een gegeven moment kwam ik ook op Rachel Held Evans. Uh, hey. Was ik dat gewoon een beetje uh, ja, gewoon aan, aan het googlen. Uh, en we hebben een aflevering gemaakt. Ik weet op dit moment eigenlijk niet of we die al uitgebracht hebben of niet. Dus dat is een, of een verrassing van gaan we nog eens luisteren... of uh, luisteren als die uitkomt. Maar, uh, maar, dat deed me gewoon goed. Om haar quotes, haar verhaal, zeg maar, te lezen, gewoon hoe zij, uh, hoe zij dingen schrijft, en uh, dat was een soort voeding of zo voor mij. Dat ik dacht, oh, dat is echt weer fijn om dat gewoon, alsof je een soort oude vriendin tegenkomt of zo. Ja. Dus ja, zo is het echt...
0: als, je, als je haar leest, hè? Ja ja, ja,
1: ja, Dus dat was echt weer heel leuk. En uh, uh, ja, dat, daar zat wel een soort helzaamheid in voor mij. Ja. ja. En jij, Eels.
0: We hadden het laatst thuis over films. Nou heb ik eigenlijk, sorry voor iedereen die ik hiermee choqueer, een hekel aan films. Waarom? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon niet leuk. Maar er zijn uh, een paar genre films die ik dan wel oké okay vind. En één daarvan is de musicalfilm. Hij me kijkt me nu met een heel raar gezicht aan, hoor. Um, ik
1: dacht, hier komt Lord of the Rings of zo. Maar... Ja, maar, weet je, kan en dat uit... is geen musical te noemen.
0: Ik <hijntje> nee, kan niet te lang uitweiden over, over welke andere soort films ik ook tolereer. Uh, maar één ervan is, is musical films. Een van die films is Les Miserables. En uh, Les Miserables is een, uh, is een prachtige film. Er zijn verschillende versies van. Uh, het is natuurlijk ook een musical. Maar het komt van een boek geschreven door Victor Hugo. En uh, een van de mooie dingen die dat boek eigenlijk laat zien en het verhaal van de Miserabelen laat zien, is um, hoe het probeert om de minste van de maatschappij een, um, ja, in beeld te brengen. En een van de meest pakkende zinnen uit uh, het boek en uit ook uh, een van de liedjes in de film is To see another person is to see the face of God. Om een ander echt te zien, dan zie je het gezicht van God. En uh, nou, in dat verhaal gaat het over uh, arme mensen en um, ja, een beetje de buitenbeentjes van Parijs en hoe dat daar een plek aan wordt gegeven. Ja, en daar in die bewogenheid van de mensen in de film zag ik wel Jezus en ook in hoe Victor Hugo daarover nadenkt. Dus um, ja, dat was uh, mijn uh, waar was Jezus momentje. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd Amy, waar heb jij Jezus uh, de afgelopen tijd gezien? Ja, ja is sowieso
2: heel mooi voorbeeld wat je wel, wil Bijzonder, ja. Um, voor mij was dat eigenlijk op mijn werk afgelopen week. Ik moest wel echt ontzettend lachen, want ik werk dus met mijn beperking, Die ouder worden. En um, nou, ik was dus uh, um, bezig om iemand uh, naar het toilet uh, te helpen. En toen was ze klaar. En toen zei ik van nou, ga we opstaan. En toen begon ze spontaan. We zullen opstaan en met hem meegaan te zingen. <laughs> dus ik moest wel heel hard lachen. En toen dacht ik, oh, hoe heerlijk eigenlijk. Om gewoon, uh, ja, in alle eenvoud of zo, zo'n liedje... Uh, vanaf de toilet met uh, het volle borst mee te zingen. Ja, heerlijk.
1: <laughs> nou, Amy, ja, we vertelden het al. Je bent je aan het voorbereiden om uitgezonden te worden naar Oeganda. Um, en nu zullen er veel mensen zijn die zich waarschijnlijk wel afvragen... Uh, hoe, hoe kom je daartoe? Hoe, uh, hoe gaat zo'n proces? Uh, het is nogal een beslissing om te nemen natuurlijk. Uh, zou je misschien om te beginnen daar wat meer over kunnen vertellen... van hoe dat proces bij jou is verlopen?
2: Ja, zeker. Um, en ik kan me zeker voorstellen dat mensen even vraag hebben. En... Um... Het is dus denk ik ook wel interessant om nog eens door te praten straks bijvoorbeeld, over wat zending echt is. Maar hoe het bij mij gegaan is, is um, eigenlijk dat er al iets van kind af of aan ingezeten heeft. Iets wat ik niet meer kan herinneren. Maar um, om te zeggen is dat toen ik drie jaar oud was, um, dat ik eigenlijk de hele tijd al vertelde van oh, ik ga arme mensen helpen in Afrika. Nou, waarschijnlijk wist ik toen nog steeds of nog niet waar Afrika lag überhaupt. Maar um, blijkbaar zat dat erin en ik weet niet goed waarom niet, maar ik was daar in ieder geval best wel mee bezig. En um, toen na mijn studie um, van social work, zeg maar, sociaal werk, toen ben ik uh, voor vier maanden naar Oeganda vertrokken voor zendingswerk. En eigenlijk is toen, het, het voelde een beetje alsof alles op zijn pootjes terecht kwam. Qua van uh, na, na drie weken voelde ik me gewoon echt helemaal thuis in dat land. Ja, um, yeah. dus eigenlijk van jongs af aan door mijn leven altijd wel heel erg het, het uh, verlangen gehad om dus naast mensen te gaan staan. Om mensen te helpen waar dan ook om een stukje met hen mee te lopen. En um, dat kwam op de een of andere manier heel erg tot uiting uh, toen ik dus in Oeganda was. Um, ja, en door de jaren heen is dat uh, ook zeker bevestigd door, uh, door God als het gaat om die specifieke roeping dat ik echt
0: definitief mocht, uh, mocht gaan vertrekken.
1: Ja, mooi om te horen.
0: Je hebt het daarin ook over, over uh, God, dat je, je geloof daar, speelt daar een belangrijke rol in. Um, wat... Wat daarin, wat binnen jou, jouw roeping om naar Oeganda te gaan, welke plek krijgt God daarin? Of je geloof in het algemeen?
2: Mm -hmm. Nou, sowieso ben ik uh, christelijk opgevoed, mm. dus um, ja, eigenlijk weet ik bijna niet beter dan dat het leven zonder God um, ja, in ieder geval een heel ander leven is dan een leven met God. Um, ik heb hem zelf. Echt persoonlijk tot mijn heeren redder aangenomen um, toen ik uh, op de Bijbelschool de Wittenberg was. Uh, na die reis in Oeganda, dus dat was in 2016. En um, sindsdien is God echt echt een levend persoon in mijn leven. En um, heeft hij ook wel uh, dat hij heel erg spreekt, zeg maar, door zijn woord, door zijn Geest, noemen ze dat wel eens. Of wordt dat wel eens genoemd. Um, hij heeft door de jaren heen. Bijvoorbeeld. Um, heel duidelijk voor mij. Een, een roeping gegeven. Toen ik uh, in de auto stapte. En er stond een liedje van Michael W. Smith aan. En dat was een liedje die ik echt. Nou al zo vaak had meegezongen. Die kende ik uh, heel goed. Maar op dat moment toen ik in de auto stapte. Toen. Uh, klonk de zin, I'm calling you to go, dus ik roep je om te gaan. En die kwam zo onwijs binnen, dat um, vanaf dat moment wist ik gewoon zeker van, ja, maar dit, dit is echt een roeping tot, tot meer. Dit is niet een, um, uh, ja, het soort van comfortabele christelijke leven, om het maar even zo te zeggen. Ik wist vanaf dat moment dat dat voorbij was. Um, wat eigenlijk nou ja, heel veel excitement geeft en ook wel weer, uh, hm. oké, okay, hoe, hoe gaat dit er dan uitzien voor de toekomst? Met, uh, hoe gaat mij in mijn achterhoofd? Um, en hij heeft door de, door de jaren heen, heeft hij ook heel erg wel zijn woord laten spreken. Door teksten zoals bijvoorbeeld in Isaiah 41. 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet want ik ben uw God. Sterk u, ook help ik u. En ik ondersteun u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Er zijn diverse teksten die ik zou kunnen opnoemen... die dan opeens uit de Bijbel lijken te springen of zo. Um, en die gewoon heel erg mijn hart raken. En uh, ja, door de jaren heen zijn dat dus wel punten geweest... waarop ik onder andere wist dat Oeganda uh, voor mij ja, in de toekomst lag.
1: Ja, en dat zijn ook wel um, dingen die, die wij denk ik ook wel herkennen... een beetje met onze roeping. Dat je dus, wat je vertelt van... Uh, nou, ik, ik was al heel jong en toen zei ik al... ik ga naar Afrika, ook al geen idee waar het ligt. Uh, dus dat je... En, en, uh, een liedje dat je al heel vaak kent. Dus dat er inderdaad echt wel zo'n een soort bekend aspect aan zit. Van dingen die gewoon bij jou passen... en die jij uh, kent en herkent, zeg maar. En tegelijkertijd ook weer zo'n soort dat verrassende... van, oh, opeens komt het heel erg binnen. En opeens... Uh, zo'n moment van, oké... Okay, uh, dit wordt hem dus echt. Ja. En Hierna gaat het ook echt niet meer hetzelfde zijn, zeg maar. Dat die, die combinatie, die herken ik in ieder geval wel. Um, ja, en grappig om dat ook te horen hoe dat ook dus mm -hmm. inderdaad ja. uh, bij het jou werkt. Ja, wel heel
2: mooi dat dit soort dingen um, uh. ook heel verschillend gaat per, pers per persoon, hè. Dat wij om, nou ja, misschien nu best wel wat dingen herkennen, maar ik weet bijvoorbeeld niet hoe dat voor Ilse is. Mm -hmm.
0: Nou... <tacht> Ja, ik herken ook wel, zei ik niet vanaf kindzaam aan... dat ik graag uh, de kans erop wilde, hoor. <laughs> Waar ik me wel herken, is dat voor mij betekent... mijn roeping ook een stap naar het buitenland. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou is. Want ik vind dat dus soms best wel spannend. Um, ik weet, en nee, voor mij is die stap naar het buitenland is Engeland. Dat is in bepaalde zin gewoon een buurland. Uh, dat is niet zo ver weg. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd, je had het ook over soms een roeping in ieder geval voor hoe jij dat ervaart... ook iets oncomfortabels meebrengt, iets moeilijks. En dat herken ik dus in die zin... Hè, dat ik naar buitenland moet of ga. En ik vraag me ook af hoe jij dat ervaart... dat, dat oncomfortabele aspect ervan. En ja het ook dingen achter je laten, loslaten. Ja.
2: Um, ja, nou, het heeft... Inderdaad, denk ik zeker wat oncomfortabels om eigenlijk die bewustwording te krijgen van oké, okay, wacht, God roept me om echt uit mijn comfortzone te stappen. Um, en wat is die comfortzone dan waar we dan nu in zitten, waar we eigenlijk nou, in dit geval, Ilse en ik in ieder geval, uh, uit moeten, omdat er misschien een buitenland-aspect bij komt kijken. En, uh, voor Heimer zal dat vast ook zo zijn, maar misschien van een ander gebied. Um, ik denk dat het heel erg te maken heeft met het dingen loslaten inderdaad en controle uit de handen geven. En um, toch wel loslaten wat je weet, wat bekend is. Um, ik geloof zelf heel erg dat we als christenen geroepen zijn om in afhankelijkheid te leven van God. Alleen als we binnen onze comfortzone blijven, is dat soms best wel een lastig dingetje denk ik. Want bedoel, dan is het best wel heel makkelijk om, uh, om je leven te leiden. En uh, als je precies weet wat er gebeurt en wat je moet doen en waar je goed in bent enzovoort, dan in hoeverre heb je dan God nodig? Hè? Tenminste, Dat is voor mij persoonlijk best wel een hele worsteling of best wel een vraag waar ik mee kan worstelen. Um, wat houdt nou precies die afhankelijkheid van God in? En hoe kunnen we dat, hoe, hoe, ja, hoe kunnen we dat doen als christenen? Um, en voor mij persoonlijk ben ik er dus eigenlijk wel echt super dankbaar voor dat ik mag leren leven in afhankelijkheid door dit hele proces. En um, ook al is het dan out of my comfort zone, tegelijkertijd zou het proces ook voor geen goud willen missen, omdat het heel veel verrijking geeft binnen de relatie met God. Voor mij in ieder geval wel, um, omdat uiteindelijk in afhankelijkheid leven en dicht bij hem leven. Dat is echt zo'n goede plek in om te zijn. Um, dus dan ben ik heel dankbaar voor dat oncomfortabele um, ja, proces
1: eigenlijk. Je bereidt je natuurlijk voor op een hele andere cultuur. En um, uh, dat, dat is waar we nu meer over soort het, het uh, geloofsaspect gehad. En dat is inderdaad natuurlijk heel belangrijk en echt wel essentieel zou ik zeggen. Um, maar ook meer van, ja, je bent nu ook gewoon praktisch bezig met je voorbereiden. Van hoe ziet dat er ook uit van dag tot dag?
2: Ik ben dus twee jaar naar Cornerstone geweest. Cornerstone College in Beugen hier in Nederland. Ik heb uh, twee jaar samengewoond met um, 17 verschillende culturen. Dus er waren echt allerlei diverse uh, studenten en stafleden die vanuit de hele wereld naar die school kwamen. Met gezinnen en als koppel en ook als single. Um, en daar leerden we heel erg over interculturele communicatie en godshart-achterzending. Um, ook heel erg zelfreflectie. Uh, hoe, hou nou, hoe hou je je stille tijd? Hoe hou je je gevoel uh, ook in een ander land? Anyway, heel veel
1: interessante
2: uh, onderwerpen zijn daarvoor bijgekomen. Die training heeft twee jaar geduurd. Um, en dat was dus een van de onderdelen die voor mij heel essentieel geweest is ter voorbereiding om weg te gaan. Um, het heeft mij heel erg gevormd tot wie ik nu ben, maar ook denk ik best wel een behoorlijk um, pakket aan hele goede, ik weet niet, levenservaring en, en kennis uh, gegeven wat ik dus nu mee kan nemen naar Uganda. Um, dus dat is één stukje als, als het gaat om praktische voorbereiding. Um, daarnaast is het hele stuk van um, de kerk eigenlijk meenemen in dit alles. Want uiteindelijk, het, in eerste instantie is het een persoonlijke beroeping. Maar ik geloof heel erg dat zending een opdracht is van de kerk. En ik ben onderdeel van de kerk. En hoe ziet, ziet de kerk dan zending? Nou, dat heeft ook best wel wat gesprek nodig, denk ik, om daarin op één lijn te komen. En um, om tot een moment van uitzending te komen. Bij mij heeft dat uh, ook drie jaar geduurd ongeveer. Tegelijkertijd zie je dan ook wel door zo'n heel proces uh, van dus voorbereidingstraining en ook van voorbereidende gesprekken van het zoeken naar een zendingsorganisatie, uh, van, van worstelen met financiën, uh, van verzekeringen regelen, heel veel, dat zo'n heel proces, um, uh, dat het ook erbij hoort en dat het ook goed is dat dat wat tijd kost. Um, als ik zie naar. Waar ik vier jaar geleden stond vijf jaar geleden stond en waar ik nu sta. Is dat denk ik een hele wereld van verschil. En heeft God daarin heel erg gevormd en geslepen. Heeft hij afgebroken, maar ook opgebouwd wat, wat goed is. En wat ook helpend hopelijk is voor de toekomst. Zo'n lange voorbereidingstijd is dus goed. Maar niet altijd makkelijk. Omdat ik uh, niet kan wachten om te vertrekken. Dat is... Uiteindelijk heel erg waar je toe werkt, de hele tijd. Ik um, ben eigenlijk niet of ik ben niet bezig met het opbouwen van het leven hier in Nederland. Ik ben bezig met het opbouwen van het leven in Oeganda. En um, daarnaast zei, uh, zei hij me ook wel van ja, het, um, het vraagt ook wel offers, mensen zo noem ik het dan zelf, om Nederland achter te laten en om weg te gaan, omdat je toch uh, familie en vrienden achterlaat. Nu ken ik mezelf een beetje als best wel heel erg mensenmens. Gewoon heel erg genieten van de relaties en van naast iemand gaan staan. En, en ja, heerlijk te, te verdiepen in relaties en die te onderhouden. En um, niet dat het hier tot een einde komt of zo, dat het dan opeens stopt. Maar ik weet wel dat het spontane in die relaties gaat veranderen. Dan ben ik heel blij met, uh, met alle social media bijvoorbeeld. En Skype en Zoom en dat soort dingen. In deze tijd. Dat is echt een zegen. Maar er gaat niks boven met elkaar een uh, heerlijke kopje thee drinken op de bank. <laughs> uh, wat een beetje suf klinkt. Maar waar ik wel gewoon heel erg van kan genieten. Van een goed gesprek en een kop thee met mijn vriendin. En uh, dat gaat veranderen. Ja, en dat, dat brengt offers met zich mee wat dat betreft. Uh, leven in dat vertrouwen hou vast en daardoor kan ik ook denk ik constant zeggen dit is de juiste weg om te gaan het is oké okay. um, en ik ben ook altijd heel erg blij om te weten dat God ook wel die pijn kent dat hij ons hart kent dat hij weet wat we de soort van op moeten geven um, en dat hij daarin ook meegaat dus dat is ook goed zo ja
1: wat ik sowieso wel mooi vind is uh, wat je zei over je uit je comfortzone gaan en hoe je daarover praat, is um, er wordt vaak natuurlijk een soort van overzending gepraat uh, alsof dat iets is wat jij soort van jij gaat iets brengen daar. En zoals jij uh, zegt is het meer een soort van ja, maar ik uh, is het bijna meer soort van voor jou bedoeld, zodat jij meer in afhankelijkheid van God kunt leren leven, zeg maar. Dus uh, brengt het jouw verrijking. En is het dus vooral iets wat jou gegeven wordt, zeg maar, om uh, uitgezonden te worden?
2: Um, nou, Heime, ik vind dat je het echt uh, wat dat betreft heel mooi um, samengevat hebt. Want dat is, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Um, het is absoluut een verrijking. Ja, en dat klinkt super tegenstrijdig, hè? Want het leven in afhankelijkheid is niet per se leuk of zo. Um, het zou toch wel lekker zijn denk ik, om gewoon de duimpjes in de handen te hebben. En um, ik denk ook wel dat het heerlijk in ons als mensen zit om uh, een beetje controle over ons leven te willen hebben. Aan de andere kant weten wij het zo goed. Weten wij zo goed wat ons gelukkig maakt of wat, ons, uh, wat goed voor ons is, ook voor in de toekomst. Um, ik denk dat God daarin sowieso. Best wel een hele grote rol kan spelen als en, en mag spelen als we Hem leren kennen als wie Hij is, namelijk onze liefdevolle vader die in de toekomst kan kijken, die weet, weet wat het leven ons gaat brengen en um, die niets anders wil dan heel veel vreugde voor ons en uh, dat we zo gevormd worden dat we, dat we God de glorie kunnen brengen en dat we uh, zijn ja, dat we Jezus kunnen reflecteren in de wereld om ons heen door onszelf en onze naaste en goed lief te hebben. Wat natuurlijk het grote gebod zegt. En ik denk dat hij als beste weet hoe we daar het beste in kunnen slagen. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat ik soort van getrokken word in die positie of zo Dat ik mag stappen in de positie van afhankelijkheid en om, om me ook gewoon te laten vormen door
0: hem. Je had het net even over... Uh, dat je eigenlijk... jouw leven soort van aan God geeft. En dat God eigenlijk mag bepalen... waar je heen mag. Mm -hmm. uh, God neemt het wiel over als het ware. Maar ik vroeg me ook een beetje af... daar binnen... van uh, welke plek hebben wij daar... als mensen in? Want uh, is het... En, en dit is misschien een beetje een, een, een kritische vraag... Um, of een beetje een devil's advocate... van... Um, is jezelf in die zin uit handen geven niet ook ergens makkelijk? Dat jij die moeilijke keuzes niet meer hoeft te maken? Dat jij niet meer uh, bepaalde verantwoordelijkheid draagt? Ik denk dat er misschien ook wel luisteraars zijn... Of, althans, misschien is dat ook een beetje het kritisch in mezelf... Hoor, die ook naar mijn eigen roeping dit vraagt. Is jezelf zo volledig aan God geven niet ook ergens een, een uitvlucht? Compleet
2: het nieuw uit handen geven aan God? Ja, dat denk ik wel. Maar tegelijkertijd ontslaat dat niet ons van onze verantwoordelijkheden. Als het gaat om hoe we het leven dan doen. Of hoe we ons richten naar onze naasten bijvoorbeeld. Of um, dat we stappen maken in zo'n voorbereidingsproces. Die ervoor zorgen hopelijk dat dingen met wijsheid gemaakt worden. Dat mensen ook waarheid spreken in je leven. Um, zoals mensen van international teams of zoals mensen vanuit de gemeente in Arniksveld. Zending um, is niet een individueel iets. Zending is denk ik heel erg iets van de hele kerk, het hele lichaam van Christus. Um, en de ene is daarin de zendeling die mag gaan. En de ander kan daarin de taak van zender bijvoorbeeld innemen. Door te ondersteunen door financiën of bed of uh, een soort van ambassadeur zijn op een andere plek. Um, dus ik denk sowieso heel erg een, 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 nou ja, dat je het samen doet en um, dat er ook altijd een accountability wordt gevraagd over wat je aan het doen bent. Um, dus een verantwoordelijkheid geven voor wat je doet. Dat moet denk ik ook wel nou, best wel bij, bij de zending. Door nieuwsbrieven te schrijven en door um, nou ja, gewoon de PR. Zeg maar, of in ieder geval te vertellen van hoe je leven nu uitziet en wat er gebeurt, wat God aan het doen is in het leven van jou en van anderen. Ik geloof ook heel erg tegelijkertijd dat we uh, dat roeping ook soort van niet ja, te groot moeten maken. Als je, uh, en dat ga ik proberen uit te leggen, want uiteindelijk als we kijken naar waarom God ons geschapen heeft en waarom God zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. en dat hij gestorven is aan het kruis en opgestaan is. Dat is ten diepste, denk ik, om mensen te herstellen in de relatie met God. Uiteindelijk weet God waar wij het meest bruikbaar zijn in de opbouw van zijn koninkrijk. Dus daarom denk ik en geloof ik dat God individuele roepingen geeft en taken geeft en talenten geeft. Um, wat dus nou, gezien wordt, kan worden als roeping of wat een roeping is. Maar tegelijkertijd dat God ons ook vrijlaat in keuzes die we zelf mogen maken. Zolang we maar leven in die relatie met God. Omdat dat, denk ik en geloof ik. Um, het ultieme doel is. Ik denk dat dat ook ten diepste heel erg een roeping is die ons als christenen gegeven is. En dat um, het misschien, misschien is dat iets om nog over na te denken, maar dat het misschien dan niet eens zo heel veel uitmaakt waar we op deze wereld ons bevinden. Mm.
0: Nu, nu voel jij je natuurlijk geroepen, in het bijzonder wel de zending in. Wat volgens jou is eigenlijk zending? Waarom past dat binnen die roeping van God, dat plan van God?
1: Ja, misschien dat we daar ook een beetje met z'n drieën... ook wat meer over na kunnen denken. Van wat, wat is zending inderdaad? Uh, want wat je net al zei van... Uh, dat de roeping niet te groot maakt. Ik denk dat Iels en ik dat ook wel herkennen. Dus dat de roeping ook niet te bijzonder wordt gemaakt in die zin. Um, en, ja, ja. en zending wordt in die zin natuurlijk ook heel bijzonder gemaakt. Maar ja, misschien is een roeping en zending ook wel... in plaats van alleen hele speciale individuen die uh, of predikant worden of naar Oeganda gaan. Misschien is dat ook wel van toepassing op iedereen. Dus ik vermoed een beetje dat wij alle drie dat wel... Uh, dat het een beetje ondersuddert uh, bij ons alle drie. Maar misschien kunnen we dat ook het meer uitpakken.
2: Ja, wat dat betreft, om daar inderdaad dan gelijk op te reageren... Um, dat ben ik wel helemaal met je eens, Heine. <laughs> Als het gaat om dat het misschien wel iets is wat voor ons allemaal als christenen geldt, maakt niet uit waar je, waar je bent. Of um, hoe zit je soort van um, bezig bent met zending, bijvoorbeeld. Waar roept God een christen?
0: Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Ik denk uh, tot heel wat dingen. Wat best ook wel. Um, nou ja, om het maar gewoon even te noemen. Bijvoorbeeld, uh, ik denk heel erg dat God een christen roept om, om uiteindelijk God de glorie te geven, om Jezus te volgen, om zoals hem te zijn, om hem te laten zien in de wereld, om God lief, lief te hebben en hiernaast naast als jezelf. Nou, dat pakketje kan je ook best al... Daar kan je natuurlijk ook sowieso al best wel mee worstelen. Um, of, ik weet niet of worstelen het goede woord is, maar um, als je daar heel actief en bewust mee bezig gaat zijn in je christelijk leven, gewoon op je werkplek, gewoon bij je thuis in het gezin waar je leeft of waar je alleen leeft, of binnen studentenkamers bijvoorbeeld, um, daar heb je denk ik al best wel je handen vol aan. Ja, om daar bewust mee bezig te zijn en om dat tot een levensstijl te maken ofzo.
0: Ja, daar hoef, je, Wat daar hoef je niet voor naar Oeganda en daar hoef je eigenlijk ook niet voor de kansel op in die zin. Uh, nee, dat ik niet. Gelukkig niet, anders dan... Uh... Nee,
1: ja. nee. Nee. nee, ik ben blij dat er heel wat meer plekken zijn uh, om christen te zijn... dan in het verre buitenland of op, of op de preekstoel.
0: Ja. Zeker, ja. ja. In een bepaalde zin is dat natuurlijk het uitdragen van wat je gelooft. Daar hoef je, hoef je niet een zendeling of een dominee voor te zijn. Uh, maar dat, en zo zie ik dat ook. Dat is ook deel van de christelijke... Ik vind zending soms wat agressief klinken, maar <laughs> deel van de christelijke mm -hmm. zending. Ik bedoel trouwens daar <laughs> niks persoonlijks mee, maar het klinkt altijd, ja, het klinkt zo hoog. Dat vind ik ook met missie of zo, zo hoogdravend, alsof we, een heel, uh, alsof we de wereld gaan veroveren of zo.
2: En ook dat ben ik wel met je eens, want um, het is echt niet nodig dat mensen die bijvoorbeeld zo'n stap maken als dat maak, dat die op een voetstuk gezet worden of zo. Ik vind het soms bijvoorbeeld ook best wel een dingetje om je hele leven op straat te moeten gooien, tenminste. Zo voelt het even oneerbiedig. Mm. Um, omdat denk ik mensen die gewoon heerlijk in het christelijk leven, dagelijks leven, ook bijvoorbeeld genoeg te vertellen hebben wat in een nieuwsbrief. Mag komen. om het maar even ja. zo te doen. Ja,
0: want hoe ga je daarmee om? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kijk, hij en ik kennen dat, nee. denk ik ook wel, van dat, je, dat mensen ineens anders naar je gaan kijken op het moment dat je dat bekend wordt, hè, dat je ja. of, of toewerkt naar nou, in jouw geval zending zijn, in ons geval naar, naar, naar predikant zijn. Hoe ga je om met die, die verandering ja. van uh, hoe mensen naar jou kijken? Ja, dat is een
2: interessante vraag, want um, ik vind het best wel pittig eigenlijk. Dat, dat het verandert en dat je meer in de schijnwerpers komt te staan. Zo voelt het in ieder geval. En um, het voelt niet per se prettig dat dan opeens alles om jou draait of zo. Of dat er veel om jou draait. Zo voelt het in ieder geval in deze periode, nu ik dus in de voorbereidingsperiode zit. En um, een 80% financiële um, achterpan nodig heb voelt het alsof je het eigenlijk constant die verhaal aan het vertellen bent. En uh, ja, voelt niet per se prettig. Tegelijkertijd um, ben ik ook soort van wel dankbaar om woorden te mogen geven aan wat goed aan het doen is. Ik weet niet of jullie dat misschien herkennen, maar het idee dat misschien mijn proces met God zegen zou kunnen zijn voor iemand anders. Daar word ik op zich
1: wel heel blij van. Ja. ja, dat vind ik ook wel mooi hoe je dat zo zegt inderdaad. En, en in die zin is het natuurlijk niet zo heel veel verschillend van... Ja, gewoon hoe wij eigenlijk... Onze waar was Jezus bijna. Uh, dus hoe wij gewoon vertellen van... Hm. Nou, ik heb in, uh, in dit en dat heb ik gewoon Jezus gezien. En heb ik ervaren dat hij goed voor mij is. En dat hij voor me zorgt. Ja. Of dat hij me dingen leert of weet ik veel wat. Um, en dit is misschien een iets andere schaal, zullen mensen zeggen. Um, maar, maar in die zin is het nou, waar de Bijbel ook misschien ook wel weer een soort functie in heeft. In die zin, de Bijbel vertelt ons natuurlijk ook verhalen van mensen die met God te maken ja. hebben. Um, dus waarom zouden we dat onderling inderdaad niet ja. doen?
2: Ja, goed punt.
0: <laughs> ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd uh, aan de hand van wat jij, jij zegt, Amy, van... Hoe wij uh, met die spanning omgaan. Er wordt wel eens namelijk gezegd uh, onder de predikanten... Zeg maar, dat het ambt, of eigenlijk de naam predikant... Mm -hmm. uh, en wat dat betekent, jou draagt. En ik, ik, ik vind dat altijd moeilijk. En ik ben ook benieuwd hoe jij dat ervaart, Amy. In hoeverre word je predikant en in hoeverre blijf je jezelf? Dus in hoeverre ben ik predikant straks? En in hoeverre ben ik, blijf ik ook Ilse? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Want mensen gaan natuurlijk nu in uh, uh, jou heel erg de zendeling zien. Uh, maar ik ben ook wel zeg maar benieuwd hoe, hoe jij jezelf daarin ook blijft. Net ook dat je die sponsors moet vragen enzovoort. En het lijkt me best wel best wel lastig. En je, je moet jezelf presenteren als zendeling. En in hoeverre.
1: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat, dat misschien voor jou ook wel nog bijna iets lastiger is dan voor ons. Want. Um... Nou ja, wij worden inderdaad gedragen door dat ambt, zeg maar. La, dus ik heb het nu nog, uh, nog niet, maar het soort van iets... Uh, predikantschap is inderdaad natuurlijk dat ambt, waardoor ik me in ieder geval ook wel een soort van uh, gedragen weet later. En dan weet ik ook van, oké, okay, ik mag sommige dingen gewoon als predikant doen. En sommige dingen dus van heimen, soort van mijn persoonlijke dingen, mag ik soms ook een beetje achterwege laten als ik dat niet... Uh, per se wil delen met iedereen. Maar als ik het een beetje zo hoor van jou en uh, hoe jij jezelf inderdaad uh, steeds presenteert. Nou, zendeling is in die zin natuurlijk ook geen kerkelijk ambt. Dus, dus daarin ben ik inderdaad ook wel benieuwd of jij daarin misschien een soort verschil merkt of niet.
0: Ja, hoe, gaan, hoe gaat de Amy... Waar krijgt de Amy plek en, en waar komt de zendeling erbij en, en hoe, hoe ga je met die spanning om?
2: Het is... Ja, ja, interessant om daar bewust soort van over na te denken. Omdat um, nou, ik dat dus eigenlijk niet vaak doe. In de zin van dat ik op zich wel heel erg geloof in kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Om nou, dus je eigen proces en je vallen en opstaan te delen met mensen. Um, ja, dat goed daar doorheen kan werken. Dus wat dat betreft denk ik dat ik best wel heel veel van Amy in... De zendingscommunicatie of zo stop, denk ik. Um, tegelijkertijd, inderdaad, ja, is het heel belangrijk wel om, om dat stukje eigenheid of zo en, en persoonlijke dingen wel denk ik, voor jezelf te houden, om daarin een balans inderdaad aan te brengen en die grenzen aan te geven. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar nog best wel naar zoekende ben en dat ik daar niet direct een antwoord op heb. Want um, ik denk ook heel erg dat. Zoals ik dus net al zei, dat dat hele proces wat God in mij gaat, um, dat dat niet voor mijzelf het waard is om te delen. Ik probeer het even goed te horen, maar niet vanuit mezelf of zo. Maar ik denk wel vanuit um, wat God aan het doen is. Want als we kijken naar hoe mijn leven de afgelopen periode is geweest, of, en nu eigenlijk nog steeds, er gebeurt wat dat betreft niet heel veel in Oeganda. Het gebeurt allemaal nog hier op Nederlandse bodem. Um, natuurlijk ga ik af en toe naar Oeganda waar ik reizen en kom terug met wat verhalen. Maar wat ik het liefst zou willen gaan doen, namelijk naast families met kinderen met een beperking gaan staan, met hen meelopen en mensen bemoedigen en zien door de ogen van Jezus. Um, dat gebeurt nu niet. Daar ben ik nu nog niet actief mee bezig. Dus het enige wat ik nu deel, is eigenlijk mezelf en dat hele proces van weggaan. Wat heel persoonlijk is. Wat ook heel erg anders verloopt binnen nou, elke individu zeg maar, die besluit zo'n stap te maken. Dus ik denk dat dat best nog wel. Um, ik denk dat dat heel erg een zoektocht is op dit moment. Misschien dat dat in de toekomst wat minder een zoektocht wordt, omdat je dan wat meer. Ja, hoe zeg je dat? Projectverhalen, denk ik, te delen hebt, om het maar even zo te zeggen. Um, maar als ik nu terugkijk naar de afgelopen periode en als ik zie en hoor hoeveel het toch wel met mensen doet, zonder dat ik mezelf daarvan bewust ben, um, denk ik dat het wel echt heel belangrijk is om ook daarin, in jullie geval, de Ilse en de Heimen, echt wel te delen. Um, in kwetsbaarheid, in, in struggles. Jullie hebben natuurlijk ook een podcast gedaan over geloofstwijfel. Um, dat soort dingen, dat dat geluid vanuit een voorbeeldfunctie, zoals wij misschien zijn, <laughs> um, dat dat gelijk wel heel belangrijk is om te horen. En heel bemoedigend ook is om te horen voor uh,
0: mede-christenen. Ja. Wat denken jullie? Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik denk dat dat ook uh, misschien een beetje afhangt van... Uh, ik, ik, misschien dat hij me daar anders over denkt... Uh, maar dat hangt natuurlijk ook een klein beetje af van wat voor soort functie je natuurlijk hebt. En inderdaad, wat hij me zegt, dat is voor een predikant, denk ik, anders dan voor een zendeling. Maar wat mij altijd zelf bemoedigt als christen... is als ik iemand zie die, uh, die ook gewoon zichzelf is... en daar, daar ook tegen de moeilijke dingen van het leven loopt... en ook worstelt met geloof en met alles wat er bij het leven komt kijken... Um, en, en vooral eigenlijk, net wat jij ook zegt, van vooral eigenlijk als het een voorbeeldfunctie is, als iemand een voorbeeldfunctie heeft. Want ik denk dat het juist heel veel verkeerd kan doen op het moment dat mensen het idee krijgen dat hun dominee of predikant of een zendeling, want dat idee is er bij zendelingen ook zeker, um, een supergoed leven leidt en dat alles lekker op rolletjes loopt, want uh, ze hebben een roeping, een heel duidelijke roeping, ja. die is voor heel de gemeenschap zichtbaar. Um, ja, ze hebben altijd
1: hele grote keuzes gemaakt.
0: Ja, en, en ook, ze leven ook daarom dicht bij God. En dat, de, Toen ik bijvoorbeeld nog helemaal niet over roeping nadacht en een stukje jonger was... voordat ik überhaupt theologie begon te studeren... toen dacht ik ook vaak van die prekers en zo... en, en, en uh, bijbelleraren en um, ook zendelingen... dat die het allemaal goed voor elkaar hadden met God. En dat altijd alles daar dus ook maar goed ging. Zelfs al hadden ze moeilijke keuzes gemaakt. Ja, het was wel, maar het is ook iets heroïs bijna. Maar uh, inmiddels ja. weet ik wel be ja, weet ik beter, omdat ik zelf die roepingservaring heb. En heb ik ook heel vaak gewoon wel twijfel. En vind ik de moeilijke keuzes ook echt moeilijk. En um, is het niet meer zo ja. zwart-wit? En ik vind het daarom juist heel erg bemoedigend en fijn om te horen van anderen... In die functies van, hé, hey, ja, maar ik, ik heb ook gewoon een leven. Mijn leven is ook niet altijd makkelijk. En ik weet het soms ook gewoon niet. Ja. Dat maakt het voor mij ook weer makkelijker. Uh, maar goed, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Heima.
1: Ja, nou, ik, ergens heb ik dat ook wel inderdaad. Van, uh, ja, een soort omnuchtering krijg je daarin toch wel. Mm -hmm. um... Maar ik denk dat ik meer dan Ilse ook wel weer... Ja, het is ook voor mij een zoektocht, hoor. Maar um, ik vind die soort die bescherming die het ambt biedt voor mij... Uh, zoals ik bedoelde net al een beetje van... Ik vind het ook wel lekker om er af en toe een beetje achter te verschuilen. Dat bedoel ik niet als een soort uh, wegvluchten. Um, ook al klinkt dat misschien af en toe ook wel lekker. Um, maar uh, om af en toe ook gewoon privé dingen privé te houden, zeg maar. En... Um, ja. Ik geef me in mijn werk als predikant aan de gemeente. Maar dat betekent niet. Ja, goed. Een soort van. Dat is een beetje de, de, uh, de spanning die je hebt. Van ergens ben je 24-7 predikant. Maar ik ben zeg maar. Um, ik ben heime. Ik ben niet predikant. Zeg maar. Ik ben meer dan alleen predikant. Of predikant en opleiding in dit ja. geval. Um, en ik zit ook een beetje. Net een beetje toen Ilsa aan het praten was te denken van. Um, tuurlijk, ik vind het echt wel goed om mensen mee te nemen... in een soort dat, je, dat het ook niet makkelijk is, zeg maar. Het, en we hebben het altijd niet helemaal voor elkaar. En uh, wij twijfelen ook en zo. Maar ik denk dat er ook wel een soort categorie aan vragen en twijfels komt... Uh, met gewoon de tak van werk die je kiest. Uh, die gewoon specifiek voor die tak van werk zijn. En die mensen die dat niet doen, gewoon niet zo goed begrijpen. En dat is niet... niet um, dat is helemaal geen waardeoordeel naar, naar jezelf of naar andere mensen toe. Maar ik snap mm. dat je sommige twijfels niet helemaal kunt delen. Gewoon omdat die eigen zijn aan wat jij doet. Uh, en dus misschien moet je... Dus ik zit daar een beetje over na te denken... dat je daar misschien ook niet teveel moet verwachten van het delen. Want het delen is in die zin... Niet zo nuttig misschien?
0: Nou, ja, ik denk het dus juist wel. En dat gaat niet per se over de twijfels die, die wij misschien hebben op de gebieden waarin we specifiek aan het werk zijn. Dus of dat nu is of je naar het buitenland moet of dat het voor ons misschien is wat we van bepaalde theologische kwesties vinden of niet, welke vragen we hebben. Maar het gaat er denk ik bij mij meer om dat dat delen waardevol is, omdat meer op, op levensgebied iedereen loopt tegen dingen aan. Mm. Iedereen kent lijden, iedereen kent pijn, iedereen kent. Um, Vraag in het algemeen, hè? dus bijvoorbeeld, uh, um, wat uh, welke keuze moet ik maken als, als dit op mijn pad komt? Levenskeuzes um, en dat daar ruimte voor is, ook om dat te zien bij degene in voorbeeldfunctie. Dat is denk ik, belangrijk. Ja, ja, ja. Maar ik ben het met je eens, ja. Het heeft niet zoveel zin als ik ga als ik uh, het probleem van het lijden probeer op te lossen. In mijn nee, gemeente.
1: maar het nou ja, wat ik, ik weet, me in die zin gecorrigeerd ook inderdaad van. Wat Amy, inderdaad, wat jij net vertelde, van, uh, dat je bijvoorbeeld lastig vindt om een soort uh, uh, jezelf rond uh, zeg maar met die financiën, dat je daar heel erg uh, allemaal mensen soort van moet aanspreken en, en hoe, hoe pak je dat aan. Het, het probleem aan mm. zich herken ik niet, um, want ik hoef niet voor, op, voor fondsen op zoek. Um, maar ik kan me inderdaad wel een soort van inleven in dat probleem. En dat is natuurlijk wel fijn als je dat zo kunt delen. Um, ja, ja dus, dus ja, precies, dus dat is inderdaad, um, ja, maar goed het, het blijft een zoeken, denk ik en dat, dat nemen we denk ik uh, alle drie uh, mee
0: nou uh, Amy, jij gaat helemaal naar Oeganda en ik denk niet dat uh, iedereen uh, die luistert of uh, überhaupt, iedere christen die kan niet naar Oeganda nu, op dit moment en ik ben eigenlijk wel benieuwd heb jij een tip of een manier waarop mensen die luisteren, waarop christenen die gewoon in Nederland blijven met een gewone baan en een gewoon leven, hoe die zich ook kunnen inzetten voor zending of misschien in bredere zin voor het verhaal van God in de wereld.
2: Ja, nou ik denk dat we het daar misschien hebben wel heel even wat over gezegd denk ik met elkaar van wat is de roeping van iedere christen en hoe geef je ook zeg maar je, nou, je christelijk leven of je leven met God ook vorm in je directe omgeving. Hè? Um, dus dat, ja, wat ik heel erg wel zou willen meegeven... is van, joh, ga daar eens gewoon bewust mee aan de slag of zo. Daar bewust, word daar bewust van. Um, en, en sta open, zeg maar, voor, voor mogelijkheden die op je pad komen. Um, dus ja, dat sowieso. En eigenlijk um, zou ik hem ook nog wel breder willen trekken. En dan ga ik hem een nieuw onderwerp aansnijden. Maar denk ik wel echt belangrijk om te noemen in het kader van zending is um, dat heel veel mensen eigenlijk niet weten dat een derde van de wereld, ik zeg het nog even een keertje, want ik vond het heel shocking de eerste keer, een derde van de wereld kent Jezus nog niet. En die hebben gewoon geen idee wie God is, wie Jezus is, um, geen toegang tot de Bijbel. Uh, dat vond ik heel heftig. Um, ze noemen dat ook wel de onbereikte bevolkingsgroepen. En um, je zou uh, daar nou je eigen onderzoek naar kunnen doen. En dan kan je zien dat er echt heel veel landen of delen van landen nog niet bereikt zijn. En dat heeft bij mij wel heel veel gedaan. En daardoor wel heel erg de bewustwording gegeven uh, hoe belangrijk bijvoorbeeld gebed is in het zendingswerk. Gebed voor um, mensen die Jezus niet kennen. Gebed voor mensen um, die bijvoorbeeld de roeping ervaren om naar zo'n onbereik te bevolkingsgroep te gaan, of het vertaalwerk van uh, bijbels, of nou, weet je, helemaal in die, in die context, daar waar ik het niet echt nu over gehad maar, nogmaals, ik denk wel dat het belangrijk is om te noemen, um, en dat we zo, ook als, als kerk en als christenen, denk ik, zoveel kunnen bijdragen wel aan het zendingswerk, vanuit onze eigen, eigen woonplek, vanuit ons eigen huis, door die bewustwording te hebben, en door die nood, op te dragen uh, in gebed, want gebed heeft heel veel
1: kracht. Ja, dankjewel, Amy. En uh, ja, mooi inderdaad. Van, uh, nou ja, goed, volgens mij is in Nederland inderdaad ook al heel veel mensen gewoon nog te bereiken. En uh, nou, ik zou zelfs zeggen, zelfs aan mensen die Jezus wel kennen, uh, je kunt volgens mij nooit genoeg van Jezus-liefde krijgen. Uh, dus daar kun je ook nooit genoeg van doorgeven. Oh,
0: ja, nog een laatste vraag eigenlijk voor jou: uh, waar kunnen mensen je vinden? Hoe kunnen mensen je volgen als je straks in Oeganda bent? En uh, ook ja, gewoon heel praktisch: waar kunnen mensen je steunen?
2: Heel leuk om uh, zo bij jullie uh, ja met jullie in gesprek geweest te zijn. Heel tof en uh, ook dank voor deze vraag. Ja, we zijn actief op uh, diverse social media kanalen en ik werk onder de naam Special Joy. Um, dus als je Special Joy uh, of Amy in Oeganda. Uh, geschreven op zijn Engels, <laughs> dus met een U uh, voor de Oeganda. Als je zoekt dus op Amy in Oeganda of Special Joy of beide, dan vind je ons wel. Ook is er een website, www.amyinoganda.com. En uh, daar vind je ook manieren om met ons mee te delen. Door betrokkenheid en door gebed en door financiën. Dus uh, daar wil ik jullie van harte toe uitnodigen. En uh, ja, ik hou me altijd vast, dan zeggen we altijd van weet je... Van de liefde inderdaad kan je nooit genoeg delen. En liefde wordt altijd meer als je het samen deelt. Dus uh, we zien er naar uit om het met jullie verder te delen.
1: Ja, en je hebt ook een nieuwsbrief toch? Daar kunnen mensen zich dan op de site op inschrijven, denk ik.
2: Klopt inderdaad. Ja, die vergat het nog bijna. Dus dankjewel Heime. We, er is inderdaad een nieuwsbrief. Stuur ons dan even een uh, mailtje naar info.amy.noghanda.com. En dan uh, voegen we je toe aan de lijst. Oké. Okay.
0: Nou, wij zorgen dat het allemaal in de show notes uh, belandt. Dus mocht je Amy willen supporten op wat voor manier dan ook. Of gewoon op de hoogte willen blijven. Kijk dan even in de beschrijving van deze aflevering. Hartelijk bedankt Amy voor, ja. uh, voor, uh, voor het delen van je verhaal. Dankjewel. Jullie ook heel erg bedankt. Ja, yes. heel fijn om uh, zo met jullie in gesprek te gaan. Dank je. Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
1: We willen graag dat meer mensen ons vinden, dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door en laat anderen ook kennis maken met de podcast Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
0: Heb je ideeën of vragen of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook via Op Goed Geloof. En je kunt ons ook mailen op goedgeloof.gmail.com
1: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen... Ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
0: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen? Niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.